0: Сьогодні особливий день в історії України. І, знову ж таки, особливий не тільки для єванівських церков, але для всієї України. Ми говорили про те, що минулого року настільки резонансно відбулась ця подія, яка назбирала, це що робили в Києві День Подяки, назбирала приблизно 500 тисяч людей, які святкували День Подяки в Києві. І, і, насправді, багато хто не осмілюється назвати єванівські церкви на сьогоднішній день вже секту, ще чимось, тому що назбирати 500 тисяч людей, це немаленька сума. Зараз те ж саме відбувається в Києві. Віримо про Божу ласку, молимо про те, що слова, які проповідуються, будуть туркатися людських сердець. Ми оголошували, що хто хоче, може їхати, хто не має можливості їхати, залишається. Ми продовжуємо наше служіння тут. І сьогоднішня тема теж наша буде. Це День подяків, сама вдячність. Якщо взяти коротко історію цього свята, це одне з трьох найбільших свят, старозавітніх, які Бог заповідав святкувати своєму народу. Це є Пасха, це є свято першого плоду. В Новому Завіті це, це відповідає Дню п'ятдесятниці, І це свято жнив або День Подяки. Особливість цього свята полягає в тому, що святкуючи його, народ Божий, він згадує той час, коли вони 40 років вони блукали по пустелі. Читаємо повторення закону 16 розділ з 13 по 15 вірш. Свят, Свято кучок будеш справляти собі сім день, коли збереш стоку свого закатки чи вила свого. І будеш радіти в святі своїм ти, і син твій, і дочка твоя, і раб твій, і невільниця твоя, і левит, і приходько, і сирота, і вдова, що в брамах твоїх. Сім день будеш святкувати Господь, Богу своєму, у місці, яке вибере Господь, бо поблагословить тебе Господь, Бог твій, усім врожає твоїм і в усім чині рук твоїх, і ти будеш тільки радісний. Ки цікаво завершено, і ти будеш тільки радісний. Кожне свято несе в собі навчання для покоління. І коли це свято тільки починалося, ну, перші е, рази святкувалися, то, звичайно, приймали в ньому участь люди, які були учасниками тих подій, і для них це справді було, знаєте, як згадати жива. Коли ти проходиш по пустелі і це місце, де картопля не росте, де кукурудзи немає, гречки немає. Ти вчишся покладатись повністю на волю Божу, ти вчишся довірятися йому, тому що Господь необхідні речі давав, і неба, і манна з неба, і перепила свій час, і вода з каменю. І ось на згадку про те, про вірність Господню народ Божий святкував кожен рік. Святкували досить цікаво. Названо свято кучок, тому що куча це якби перекладається як. Невеличкий намет, які вони будували, робили з гілок дерев, які не приносять плоду істивного. На сьогоднішній день досі в Ізраїлі люди святкують на балконах, на будівлях, на, на дахах своїх будівлі, святкують це свято. Саме так вони розставляють просто з гілок невеличкі намети, і тиждень перебуває просто так. Для дітей, для наступних поколінь це було чимось подібним, що вони приймали в цьому участь. Розумієте? Коли Бог заповідує свята, як навчання, то ми говорили, це як те, щоб покоління, воно стало частиною того, що відбувалося. Воно могло прожити. Інколи, ну, я би хотів, щоб нарешті почали реформувати трошки нашого е... освіту в школах, тому що те навчання, яке проводиться, воно досить складне, досить важке. Коли ми читаємо писання, багато речей Бог, які навчає, Він ілюструє. Чомусь Бог не сказав, що просто слухайте, давайте одного разу ви зберетеся десь на місці, чи це в синагозі, чи це в храмі, чи це в церкві, і просто скажете, сьогодні свято День Подяки. Ви станете помолитесь і розвідетесь, цього буде достатньо. Народ сім днів святкував. З ілюстраціями. Для того, щоб кожна особа, яка не була там в той час, коли Бог робив ці чудеса, але вона стала причасником Божої слави. Для того, щоб серця людей виховувалися в дячності. Тому що кожне свято, воно має ціль. Щоб ми розуміли, що якби навіть сьогоднішні стіли, які ми готуємо, не ідея просто, щоб ми прийшли це все з'їли. Воно щось несе за собою якусь проповідь. Так завжди. Згадайте ваше весілля, хто одружився. Так скажіть, саме грандіозна подія оце, оце, чи це початок чогось? Біле плаття, чоловік, символи, обітниці. Це навчання для когось, це шлях вам життя. Те ж саме і кожне свято, яке Бог заповідав святкувати, воно має проповідь, воно має навчання. Щоб наші серця виховувалися вже в вдячності, тому коли день подяки, ми менше з вами будемо говорити про те, що було тоді, коли народ ходив по пустелі, а ми будемо з вами намагатися навчатись вдячності в наших серцях в сьогоднішньому дні. Тому що якщо ми будемо розглядати тільки історію народу Божого, от коли народ Божий ходив, як, він, ну, як Господь його рятував, чудеса давав, ми з вами станемо хорошими істориками. І ми будемо з вами вміти добре розказувати історії. Писання нас закликає, щоб ми ставали з вами добрими дітьми Божими. Щоб ми розуміли принципи значення тих слів, які Господь дає. Отже, ми сьогодні мали досить класний молотовний час. Я ціную такий час, коли ми відкриваємося, говоримо. Можливо, воно так здається, якось так дуже просто, якось так незрозуміло за дрібні речі. А насправді я ціную це, тому що церква – це сім'я, коли ми можемо відкривати все, в чому ми маємо потребу. Не виділяючи важливе, неважливе, духовне, недуховне. І тих, кого я знаю, знаю вже не перший рік, чую ваші молитви, бачу, як Господь відповідає. Для мене це підбадьорення, що Бог живе, Бог працює. Як і в моїй сім'ї, так і в вашому житті. Але я хочеться трошки на цьому зупинитись, тому що, щоб ми могли теж навчання з цього мати. Скажіть, будь ласка, друзі, от як виглядає молитва людей, котрі мають в чомусь потребу? Згадайте, можливо, свій час свої молитви. Подумайте. Наприклад, коли людина шукає роботу. Було вас таке молились. Шукали. А тепер подумайте про те, що ви Богу обіцяли, коли ця робота буде. Подумайте. Можливо, про створення сім'ї. Можливо, зараз далі мовитись. Можливо, Господь вже відповів. Можливо, про здоров'я. Можливо, про інші речі. Але я просто хочу, щоб ви якби згадали той момент, коли ваше серце, воно ровнувало, і ви, як кажуть, стукали в небеса. Ви стукали про сил Господи, почуй. І приходила відповідь. І Господь чув. А спробуй подумати, як змінилося твоє життя після тієї відповіді. Тому що ми сьогодні говоримо про вдячність. Є одна історія, і я би не дуже хотів, щоб ця історія зараз викликала у вас якесь почуття провини, докору. Я б хотів, щоб Слово Боже, воно працювало як меч обов'єдвострений, який розділяє, але для того, щоб вас направити. Не для того, щоб просто засоромити, засудити. Бо в Новому Завіті ми маємо посередника Ісуса Христа, який може співчувати нам в кожному, в кожній проблемі, в кожних труднощах, які ми переживаємо. І тому в посланні до Євреїв в 4 розділі написано, що ми з дерзновінням можемо до нього приступати за допомогою. Але все ж таки ми читаємо Слово Боже. Івангелі від Луки, 14-й розділ, 16-й, 24-й вірш. Він же промовив до нього. Один чоловік спорядив був велику вечерю і запросив багатьох. І послав він свого раба часу вечері сказати запрошеним, і діть, бо вже все наготовано. І зараз усі почали відмовляти. Перший сказав йому, поле купив я, маю потребу піти та оглянути його. Прошу тебе, вибач мені. А другий сказав, я купив собі п'ять пар волів, Іду спробувати їх. Прошу тебе, вибач мені. І знову інший сказав, удружився ось я. І через те я не можу прибути. І вернувся той раб, і панові своєму про все розповів. Розгнівавсь господар тоді та й сказав до свого раба, «Піди швидко на вулиці» та на завулки міські, приведи сюди вбогих і калік, і сліпих, і кривих. І згодом раб повідомив, пане, сталося так, як звелів ти, та місце ще є. І сказав пан рабові, піди на дороги, на загороди, та й силою прийти, щоб наповнився дім мій. Кажу бо я вам, що жоден з запрошених мужів тих не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та мало вибраних. Цікава історія, ми часто її читаємо, ми знаємо цю історію. Можливо, ми колись навіть проповідували її комусь, але як часто ми проповідуємо собі. Подумай про це. Коли я читаю, знаєш, тут наведено декілька прикладів, але коли господар відправив свого раба, свою слугу, написано, що навіть тих всіх сліпих, кривих, яких назбирало, не вистачило було ще місце. Наскільки вечеря була велика. Ми знаємо, що ця ілюстрація про Бога і про покликаних. Ми дуже добре вміємо коментувати, що Бог – це зрозуміло, хто покликаний, Це народ Ізраїль, який відкинув Бога, ну це зрозуміло. Криві, сліпі – це, звичайно, ми з вами прийдемо туди. Друзі, давайте не будемо істориками. Давайте будемо практиками. Господар – це і Бог 100%. І знаєш, мені здається, що цікаво було б почути, молитви цих людей, які відмовили Господарю хоча б два роки назад. Коли не було п'ять пар волів. Коли не було одружився. Коли не було поля. Про що вони просили? Про що вони говорили? А тепер давай повернемося до кожного з наших ситуацій. От, пам'ятаєте, ми згадували. Є час, коли ми просто стукаємо гримою в небе, Господи, Почуй! І Бог завжди чує – це правда. І приходить відповідь – це правда. А питання, що далі? Як це змінює моє життя? Та відповідь яку куди Господь? Ті обітниці, які я говорив. Це ж обітниці, коли я кажу, «Господи, я...» дуже ж обітниці, ми ж розуміємо. Що сталося? Не хочеться думати на таке враження, що Боже благословення, воно відводить мене від Бога. Ніколи не думав про таке. Так справа в тому, що це не благословення відводиться, це ми вибираємо. Ми просто схожі часто на малих дітей, які отримуємо іграшку від батьків, і знаєш, ми починаємо цінувати цю іграшку більше, ніж тих батьків, які дали цю іграшку. І коли діти ще дуже малі, насправді, то батьки, ну, якби, реагують по-іншому, вони розуміють, що це дитина. Вона тішиться. Правда Христі? Ти ж не будеш ревнувати літочку, що літочка отримує якусь іграшку і буде так її трясти, любити сильно, а не тебе. Ну, якщо дитині 15, 16. Ми по-іншому реагуємо. Сон, я не для того купив тобі ноутбук, щоб ну, ти з нього просто не вилазив, ти не чуєш мене, ти не спілкуєшся зі мною, ти не розказуєш, ти просто кажеш, в мене немає часу на тебе, батько, дай, будь ласка, тому що ну, я, я не знаю, як ви, але мені здається, той ноутбук би вилетів з цього поверха. Я буваю нестремним чоловіком, це правда. Тоді питання до мене особисто. Я не зрілий? Так, як Лілічка, які два рочки. Тому це нормально, що отримав те, що я хотів, і я забув. Чи, можливо, щось інше? Чи, можливо, я не навчився за цей час цінувати те, що Господь дав аби я до кінця не зрозумів, для чого я прошу. Ну, прийшли ті, хто були далеко. І вечеря відбулась. Столини були порожніми. Хоча свої близькі часу не знайшли. Це так буває. Тому нам треба пильнувати, друзі. Нам не треба осуджувати когось, нам не треба рухатись з почуттям провини, нам просто треба бути відвертим між собою і Богом. В тій таємній кімнаті, коли ти приходиш до молитви, Просто пам'ятати ті слова, які ти говорив Богу, пам'ятати ту Божу ласку, ту Божу благодать, ось свято кучок, що вона за собою несе. День подяки. Чому вони досі, ізраїльський народ, вони будують оці кущі? Зрозуміло, що багато з них, навіть по традиції, та оце свято, у нас теж багато традицій. Але ідея в тому, що коли я дивлюсь на цю палатку, на цей намет, я просто велику Божу славу бачу, що там, коли вижити неможливо 40 років, народ вижив. І я знаю багато свідоцтв з вашого життя. Коли, здається, було вже все, Бог лишався вірний. Він і сьогодні вірний. Тому мені треба в своєму житті мати речі, які будуть мені нагадувати про цю вірність Богу. Я би хотів, щоб ми сьогодні трошки вчилися з послання апостола Павла, як виховувати в собі цю вір... вдячність Богу. Відкривайте, будь ласка, перше послання до Солонян, перший розділ, з першого по четвертий вірш. Перше послання до Солонян, перший розділ, з першого по четвертий вірш. Павло і Солонян та Тимофій до церкви в Солонської в бозі Отці і Господі Ісусі Христі. Благодать вам і мир! «Ми дякуємо Богові завжди за всіх вас, згадуючи вас в наших молитвах. Ми згадуємо безперестанку про ваше діло віри і про працю любови і про терпіння надії на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом Отцем нашим, знаючи Богом улюблені браття про ваше обрання». Цікавий початок послання і... Це тема, яка мене зараз цікавить, і в сьогоднішній день, я вважаю, вона актуальна і для нас з вами церкви. Ми дякуємо Богові завжди за всіх вас. Вдячність апостола Павла, але не просто за те, хто я є, навіть що я маю, а за те, хто ви є. Вдумайтесь. Тому що він молиться, і він не просто каже, що Ну, Боже, я дякую, що на стільки благословую мене, що в мене є церква в Солонях, я в будь-який час можу приїхати, бути там, мене зустрінуть, мене приймуть, мене нагодують. Це просто благословення. І це добре. Я, наприклад, коли скільки подорожую по Україні чи за кордон, я в першу чергу шукаю, де є віручі люди, де є церква, де можна зупинитися. Це для мене велике Боже благословення – поспілкуватися, бути на служінні, поспілкуватися з віруючими людьми. Ну, це класно, але думайте ще раз. Апостол Павло, він звертається до церкви, він каже, слухайте, я за вас дякую Богу постійно. Як Павло цього навчився? Ти розумієш? За себе важко буває дякувати. Ну тут це за когось. Бо часто ми просто сприймаємо те, що вже маємо як належне. Ну, воно вже є. Цінувати починаєш тоді, коли втрачаєш. Особливо зі здоров'ям, друзі. Погоджуєтесь? Особливо зі здоров'ям. Як ви думаєте, що є причиною вдячності апостола Павла? От якщо взяти цей вірш, що він пише, «Ми дякуємо Богові завжди за всіх вас, згадуючи вас у наших молитвах». Що ж так Павлові не іметься? Що ж йому так хочеться дякувати, згадувати словом, якщо йому гроші винні, чи Що? Бо ми ще так можемо пам'ятати людей, які гроші винні нам. Ваші варіанти. Все добровільно, я не хочу, не хочу, пам'ятаю. Що мотивує Павла? Дякувати Богу за тих людей, яких він знає в солоні? Що рухає ним? Дякуємо Богу завжди за всіх вас, гадуючи вас у наших нових Так. Угу. Погоджусь. Тільки, знаєш, як так терпляється, що він не забуває постійно за них молитись? Ну, це, це реально. Є, є багато потреб, які ми забуваємо. Якщо бути чесними там, перед собою, то ми знаємо, ми підв'язуємося деколи, комусь обіцяємо. Е, просили вас молитись. Бувала така ситуація, що просто хтось, послухає, молись. І каже, ну так, добре. Угу. Угу. Працює, він, не угу. тобто він не забуває чого, тому що він згадує постійно, йому згадується те, угу. як вони виконують щось з вірою. Так? Угу. Тобто це діло віри і його самовно збудовує. Угу. Він має постійну інформацію про них. А яким чином він має постійну інформацію про них? Посланці. А хто їх посилає? <к nah ї> від нього і від них, так? Від нього і від них. Угу, добре. Ще можете розвивати ці думки, якщо. Угу. <safe> <ugly> <safe> <ss> <smus> Ще інформація відходить і від інших церков, також не, не тільки від їхньої. Я думаю, що друзі, друзі,
1: друзі
0: Але ну, було я думаю, з трьох трьох найближчих Іван пише: я улюблений. Що робить їх тіснішими, ближчими? Які? Ну, є, ну, є, різні, є різні спілкування. На сьогоднішній день меседжері, Telegram і Facebook, і коменти можна писати, і постити, чи пости писати я вже не знаю, як вірно. Просто коли, коли, коли ти читаєш це весь розділ, ти бачиш певна історія є. Апостол Павло він описує, звертаючи їхню увагу про те, що. Був час, коли ми були серед вас, і фактично ви стали наслідувати нас. І тому, коли я задаю питання, а які саме стосунки, то, як на мене, це не просто стосунки, що ми знайомі, через дорогу знайомимося, або деколи там десь спишемося по чомусь, як справи, окей, okay, and you, окей, okay. і на тому ми розійшлися. Розумієте? Читаємо, наприклад, з шостого вірша. І ви стали наслідувачі нам і Господові. Чуєте? Це продовження ось цих стосунків, які колись розпочалися, коли апостол Павло, вони розпочинали цю церкву. Тому що він говорить про те, що ви наслідуєте і нас, і Господа. Це не просто щось таке незнайоме, десь слухи якісь чутки йдуть, але більше нічого не знаю. Це люди, з якими певний час апостол проводив разом. В служінні. Це більше того, це ті, кого він наставляв. Тому що вони наставились і вони наслідують зараз Його і Господа. Слово прийнявши в великому утиску з радістю Духа Святого, так, що ви стали взірцем для всіх віруючих в Македонії та Ахаї. Апостол Павло бере на себе сміливість порівняти церкву в Солуні з іншими церквами. Може, хтось каже, що це не зовсім коректно, кожна церква по-своєму розвивається, кожен... Ну, він не боїться цього сказати, написати це в відвертому листі. Він не боїться, що це може виростити в них всередині якесь почуття гордості такої. Ми краще, ніж Коринф, чи ще щось. Він каже, слухайте, ви настільки прийняли Христа, укріпились, настільки зростаєте, що в Азії немає кращих за вас. Це правда. Але це наводить мене на ще одну думку. Послухайте, він не просто прийшов, наставив їх, щоб ви наслідуєте мене, весь цей час він, можна сказати сучасним словом, моніторить, що відбувається в житті в церкви Солуні і усіх служителів. Він знає, де вони були, де вони є і де вони будуть. Він не залишив їх без свого погляду, нагляду, допомоги. Ось які саме стосунки в нього з Солунською церкви. «Бо пронеслося Слово Господнє від вас не тільки в Македонії та в Ахаї, а й до кожного міста прийшла ваша віра в Бога так, що вам не потрібно казати чогось». Слава про них йде наперед. Так як коли сказали, що може доброго бути з Назарету, пам'ятаєте? Так він каже зараз навпаки, слухайте, Вам не треба вже нічого сказати. Про вашу церкву, про Солуні вже всі знають. Хто ви є, які ви є. Я не можу натішитись вами. Я не можу надякуватись Богу за вас. Але це подяка не просто формальна. Господи, дякую за Україну. Господи, дякую за... за небо, за дощ. Господи, дякую ще щось. Апостол Павло, він залишається учасником всіх подій Солонської церкви. Він не залишається осторонь. І як на мене те, що допомагало апостолу Павлу формувати Його вдячне серце, це перше послухання. Це твоя участь в житті тих, кого Бог тобі дав. Бо твоя вдячність Богу проявляється в твоєму служінні тим людям, яких дав тобі Бог вже на сьогодні. Не шукаючи чогось більшого. Тому що вдячність – це саме задоволення, мир і радість в тому, що ти вже маєш від Бога сьогодні. І це те, що практикував апостол Павло. Знаєш, це велика честь бути співробітником Божим. І апостол Павло так себе називав. Він усвідомлював, хто він є. Тому що те доручення, яке йому дав Господь, він його з гідністю ніс. Тому він був зацікавлений в тому, як розвивається церква в Сунях, тому що це ті, в кого він вкладав, Він спостерігав, як вони зростали. І знаєш, якщо ти маєш дітей, то ти знаєш, що це таке. Тому що ти можеш порівняти 2-3 роки тому, 5 років тому. Кого вже 10-15, кого вже 20 років тому. Як постепенно ці маленькі творіння, вони стоють на ноги і вони укріпляються коли ти спочатку пробуєш дати дитині ручечку, щоб вона провела рівненьку рисочку, і це не виходить. А потім вона швиденьким каліграфічним почерком пише, щось пише, і ти стоїш, дивишся зверху. Господи, дякую тобі. Тому, коли ми говоримо зараз про те, як, як виховувати моє серце, щоб воно залишалося вдячним, то перше. Визначте, Хто твій солонянин? От хто той, в кого ти вкладати будеш? В кого ти вкладаєш? Той, хто біля тебе вже є. Не, не треба шукати десь далеко. Не треба десь заобрій, мріяти про щось. Ти є вже в тому середовищі, яке помістив Господь. В тебе є твоя сім'я, твої друзі, твоя церква. Хочеш виховати, хочеш мати вдячне серце? Почини слідкувати за тою роботою, яку проводить Бог. В житті тих людей, які біля тебе. В тих дрібницях. Мені мені легко це робити. Тому що я пам'ятаю ваші молитви за екзамени. За ЗНО. Правда, Оля? Коли було ЗНО? У 2014 році. році, І дитина сльозно молилась, тому що тяжко було, всі переживали. Як воно буде ЗНО, що робити? На сьогоднішній день магістратура навчається. Складно? Але це факт. І знаєш, що це для мене? Це Божа робота. Тому що я бачу, як ви зростаєте в тому, як Бог вас зрощує. І я тішуся, що можу мати частку в цьому не більше. Бо що вирощує Господь, ну, ми можемо поливати, ми можемо сіяти. Але це те, що допомагає мені вирощувати в собі в цю вдячність. Вона сама по собі не візьметься. Вона формується, коли ти бачиш оті деталі, оті нюанси, ті, здається, маленькі пазли, з якої складається вся картина. Тому апостол Павло, він так звертається до церкви. Це не просто, знаєш, загальний такий, ну, правильно починати лист саме ось так. «Благословенні, мир вам, благодать вам, молюсь за вас без перестанку». На жаль, ми часто можемо говорити ці слова один одному, десь в правильних місцях, на правильних зустрічах. Ну коли повертаємося додому, ми просто забуваємо про це. І по одній причині. Тому що ми не живемо тою, тою роботою, чи тою людиною, чи тою справою, яку провадить Господь. Ще одна річ. Перше Солонян, другий розділ, 9-10 вірші. Бо ви пам'ятаєте, браття, наші «Наше струднення й у тому. День і ніч ми робили, щоб жодного з вас не обтяжити, і проповідували вам Божу Євангелію. Ви свідки та Бог, як свято і праведно бездоганно ми поводились між вами віруючими». Ми, ми трошки пробуємо вглибитися в контекст стосунків апостола Павла з церквою в Сууні. От за яку він зараз сміло так дякує, він тішиться, що вони зростали. Чи ви пам'ятаєте наше струдження у вас. Цікаво, хто-хто, апостол Павло, напевно, перший би мав право мати ну, якесь хоча б мінімальне забезпечення, скажімо так, поїсти, поспати, відпочити після важкого дня, де він ходові і, і навчав. Правда? Ну, це ж логічно. Він засновує церкву, він же апостол, він особисто об'явлення має від Господа Ісуса Христа, він чудеса робить, людей може воскрешати, якщо Божеволіна то є. Ну, послухайте, от це класно, як формуються стосунки з церквою. Тому що те, що ми зараз читаємо, я за вас без перестанку молюся. Це як вишенка на київському тортику. Це вже самий верх, Але є основа, ця основа тут послухайте, Він каже, коли ми з вами будували стосунки, я думав про те, щоб моя присутність для вас не була важкою. Павло, чекай, стоп, стоп, стоп. Так вони мають думати про те, щоб тобі зручно було, тому що ти ж приїхав їх навчати, ти ж організовуєш церкву, ти ж цілий день проповідуєш там, ще щось робиш, сперечаєшся з фарисеями. Ні-ні-ні. Для того, щоб вам церква не було тяжко, я б по ночах працював. Щоб не обтяжити вас. Я не знаю, чому, але мені от найбільше ілюстрації з цієї теми йдеться якраз батьки і діти. Тому що батьки працюють по ночах, коли діти маленькі не сплять. Можете уявити собі, що мама намагається маленькій піврічній дитині пояснити, слухай, з 10-ї вечора до 7-ї, це мій час, я сплю. От мене не треба, що хочеш робити. Тому що цілий день я перу, в мене пельонки, в мене робота, в мене ще щось Я маю законне право відпочити. Тяжко. Мами, батьки встають. І слава Богу, що якщо ще не тільки мами встають, а чоловіки мають сміливість, відповідальність, не сказати, що я відпрацював свій день цього, в мене законний відпочинок. В мене не рухайте. А вони встають. Тому що, не знаю, от... Такі враження інколи складається, що жінка, коли має одну, дві, три дома дитини, вона нічого не робить просто. Чоловік з роботи тільки прийшов, він втомлений, а вона взагалі нічого не робить. Тож йому треба відпочити. Так що, брате, пильнуйте за цим. Ваша сім'я – це ваша сім'я, це ваші діти. Ви маєте думати про це. Ви маєте пам'ятати про це. І ось приклад апостола Павла, він, він ще більше і більше мене вражає. Ось на чому збудувалися їхні стосунки. Я не хочу, щоб моя присутність для вас стала тяжкою. Щоб ви приймалися, думали, де мені, де мені ночувати, чи що я маю їсти, чи є в мене гроші на маршрутку, чи щось. Я по ночах буду працювати, тому що в мене відповідальність перед вами в день, я буду проповідувати вам Євангеліє. Я буду навчати вас. Другий Солонян, перший розділ, третій, четвертий. Це, це все історії з церкви Солоні, за яку він так дякує. «Ми завжди повинні подяку складати за вас, Богові, браття, як і годиться, бо сильно росте віра ваша і проножується любов в кожного з усіх вас один до одного. Так що ми самі хвалимось вами по Божих церквах за ваші страждання та віру в усіх переслідуваннях ваших та утисках, що їх переносите ви». Знову ж таки, він говорить про те, що ну, складає подяку Богові за них, бо сильно росте віра ваша і примножується любов кожного з усіх вас один до одного. Ще одна цікава річ. В кого в сім'ї двоє, троє, четверо дітей, згадайте момент, як ви почуваєтесь, коли ваші діти чубляться. І ніколи ще сказати, ну, ви що, не рідні, чи що? Скільки можна? Ну, ми час від часу таки спостерігаємо, у нас п'ятеро дітей, тому є з чим порівняти. Але також спробуйте згадайте, коли ваші діти? Вони вже настільки зрілі. Я не говорю зараз про вік 5, 7, 8 років, 20 років. Ну вони вміють вирішувати конфлікти і випереджують в служінні один одного. Житішиться ваше серце? Подумайте що не спорять, хто з якого горнятку п'є, або хто перший буде пити, хто перший буде їсти, або хто піде перший гуляти, чи на велосипед піде. А навчилися уступати один одному. Тобто вони зростають, якщо біблійним текстом говорити, вони зростають в любові один до одного. Тішиться ваше серце. Моє тішиться. Але знаєш, щоб так відбувалося, вони мають побачити це в мені в моїх стосунках, чи з моєю дружиною, чи до них. Тому Ісус говорив про те, що хто, хто хоче бути лідером, навчися бути слугою. Я сиджу в голові столу, але я умив кожному ноги з вас, це останнє таємне вечерю. Тому що суть лідерства якраз служити. Не кричати, не розказувати всім бачення, куди йти, вперед орли, а я за вами. А якраз в служінні один одному. І це тоді можливо, коли наші діти, вони вчаться того в нас. Інколи діти бавляться в батьків, правда? Ну так буває. І на великий сором мені я інколи бачу себе в своїх дітях. Вертаємося знову до того, що ми перед тим говорили. Пам'ятаєте, апостол Павло, він пише про те, слухайте, щоб не обтяжувати вас, вам не було важко, я вночі працював для того, щоб вам Євангелію в день проповідувати, але для вас це тягаря не було. Ось цей лідер, а він лідер, абсолютний, безумовний лідер, він приймає роль слуги, щоб тим, кого він навчає, не було важко, щоб не додавати тягара їм, своєю присутністю. Як ви почуваєтесь, коли ви знаєте, що ваша присутність для когось є тягарем? Подумайте. Вам комфортно? Мені дуже некомфортно. Через певні проблеми зі здоров'ям мені ще гірше стає, ну, через те, що я мало можу рухатись. Я розумію, що я стою тягарем у певних речах. Але апостол Павло, він цим людям, до яких він потім пише: "Слухайте, я тішуся, що ваша віра зростає в любові один до одного, ви зростаєте. Він сам подає приклад. Як насти один на одного? Не просто ти повинен мені. Ти мені повинен і все. Бо я твій борщ, я твій шевчий. Будь-що інше. Він дбав про комфорт ближнього свого. І послухайте, як наслідок церква. Діти наслідують своїх батьків, це правда? Пам'ятаєте, ми читали з самого початку, він пише, що ви наслідує, стали наслідувачі і Господа. і Господа. Його церква тих, кого він вкладав, вони зростають і фактично дублюють його поведінку. Вони зростають в любові один до одного. А на мій погляд, це і основа церкви. Саме це. Міцні стосунки. Довіра. Тому що коли є любов, справжня любов, то ти не можеш перестати дякувати Богу за той великий скарб і подарунок, який Бог тобі дав. Якщо ви щасливі в своїй сім'ї, то ви знаєте, про що я говорю. Ти бачиш дрібниці, і ти тішишся. Ти бачиш маленькі зрі зміни, і ти тішишся. І ти кажеш, Боже, дякую тобі. Чи за мою дитину, чи за мою дружину, чи за мого друга, чи за брата, чи за сестру. Тому що справжньою мотивацією від вдячного серця є ось ця любов Агапи. Іншої немає. Все інше буде сфокусоване на тобі і на тому, чого не вистачає тобі для особистого щастя. Хто твій солонянин? За кого ти дякуєш? Подумай. В кожному дні. Коли прокидаєшся, коли лягаєш спати. Чи готовий ти служити вдень і вночі, щоб не обтяжувати тих людей, які біля тебе? Чи ти просто в позиції очікування, тому що ти знаєш, що тобі щось положено? Або ти вже сприймаєш це, знаєш, як, ну, як має бути. І коли це нагадує сімейні стосунки, знаєте, в якому плані? Що коли дружа не говорить про те, ну, ти ніколи не кажеш мені, що ти мене любиш. Я каже, слухай, коли п'ять років тому ми дружилися, я тобі сказав, що я тебе люблю. Ну, сказав. От коли я передумаю, то я скажу. На жаль, так буває. І це правда, є багато історій, коли люди одружуються, і потім щось стається. Немає довірлих стосунків, немає посвяти. Тут готовий був гори перевернути, а тут все вже. Не рухай, я втомлений. Таке враження, що досягнув і зупинився. Так, буває з Богом, друзі. Досягнули те, що хотіли. Бог дав те, що я хотів. Ну, слава Богу, звичайно, це ж благословіння. Але далі що? Всі дари, які ти маєш на сьогодні в своєму житті і таланти, послухай, вони дані з однією цілею. Можливо, ти не зовсім погоджуєшся, якщо ти маєш біблійні аргументи, ну, будь ласка, наведи мені їх після служіння з радістю почуєте, але всі дари і таланти дані Духом Святим для збудування тіла Христа церкви. Іншого я не бачу виходу. Просто не бачу писань. Тому що свій час Господь прийде за церквою. Тільки за церквою. Тому що про церкву Бог сказав, що це є основа, підвалена правди і істини. Тому що церква наречена Христа. Тому що церква тіло Христове. Все, що ти маєш. Воно дано тільки з цією ціллю. І навіть тих дітей, яких ти виховуєш, послухай, головна ідея виховання твого і мого це направити їх на Бога, щоб вони в свій час стали церквою. Ось. Що я маю робити? Повторюю питання, які я задаю собі. Хотів би, щоб ти, напроді, певного часу, можливо, задавав собі і знайшов відповідь на ці питання. Хто твій солунянин, Хто той, в кого ти вкладаєш? В кого ти... Хто, ну, хто може йти за тобою? Подумай. Де твоя частка в тому? За кого ти дякуєш? Ти можеш записати всі список хоча б троє людей, через яких ти вважаєш що Бог кардинально змінив твоє життя? Чи готовий день в ночі служити, щоб не обтяжувати того, хто дав тобі, кого дав тобі Бог? Щоб не обтяжувати, щоб не надавати тягара, а бути в позиції слуги, так як сказав Христос. Це те, що поможе виховувати вдячне серце в тебе і в мене. Тому що вдячність Богу виховується в служінні людям, яких Бог дав. Це те, що я для себе зробив висновок з послань до Солонян, які дав апостол Павло. Наше служіння завершується, але завершується твій особистий час з Богом. Нехай Господь благословить Кожне серце, яке шукає зараз відповіді на складні життєві питання, Господь благословить кожного з нас, хто хоче щось змінювати в цьому житті, хто хоче переживати ось цю вдячність, не просто поставити ще одну галочку. От у нас було в церкві свято подяки, ми мали виноград, фрукти, класно, ми поспілкувалися, ну, значить, ми дякуємо Богу. Ми будемо це робити після служіння. Але так хочеться, щоб про нас було сказано. Що наша любов зростає один до одного. Давайте молимось. Батько наш Небесний, Господь, дякуємо за той дар, який Ти дарував кожному з нас, Господи, це дар вічного життя. Я молю, Господи, щоб ми завжди пам'ятали про ту ціну, Господь, яку Господь Ісус платив на Олгофі за кожного з нас. Ми викуплені дорогою ціною, ціною смерті Твого Сина Ісуса Христа. Я молю про те, щоб ми пам'ятали, для чого, для кого ми викуплені, Боже. Ми благослови нас, Господи, з вдячністю проживати кожен день, який ти даруєш, з вдячністю за той день, за тих людей, в цьому дні, які є з нами, Господь. Благослови нас, Господи, своїм благословенням. Амінь.